0: Zuhören, Fragen und äh, nicht verurteilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee Breaks von der Ministry Group. Ich bin Lena und treffe mich hier alle zwei Wochen, um mich von Expertinnen und Kennern rund um Transformation und der neuen Arbeitswelt inspirieren zu lassen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Coffee Breaks gern bei iTunes oder Spotify und lasst uns bitte auch gern eine Bewertung da. Und falls ihr uns beim Kaffeetrinken lieber zuschauen wollt, ihr könnt natürlich jede Folge auch auf dem YouTube-Kanal der Ministry Group anschauen. Einfach abonnieren. So, und jetzt geht's los. Heute treffe ich mich mit Danilo Don Donranasinge von Hamburg Süd und von ihm erfahren wir über Servant und Transformational Leadership. Viel Spaß! du bist ja bei Hamburg Süd beschäftigt, du bist in der Tech-Organisation und ähm, der oder die eine oder andere hat es ja vielleicht auch schon mitgekriegt, ihr habt ein riesengroßes Integrationsprojekt mit Maersk gehabt, also mehr Wandel geht wahrscheinlich nicht und da frage ich mich natürlich, Wandel im Großen, wie macht sich das in deinem Arbeitsbereich bemerkbar? Also was hat sich bei dir vielleicht hinsichtlich dieser Elefantenhochzeit-Fusion verändert?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Dimensionen. Also ich würde das mal so als Gesamtkonstrukt äh, betrachten, auch mit Covid und Remote Work und Homeoffice und dann große Integrationsprojekte und Lernen als Organisation, Kulturwandel und so weiter. Also vielschichtige Frage. Ich persönlich ja. nehme das so wahr, dass sich Leitplanken verändern, auflösen im, im Tagesgeschäft. Früher wurde viel durch die Firma den Konzern vorgegeben, man war einfach klassisch fünf Tage im Büro, da hat auch keiner in Frage gestellt, normalerweise, ob das jetzt richtig ist. Jetzt ist es so, man kann viel selber entscheiden, hat diesen Entscheidungsspielraum auch. Es wird von einem erwartet und als Führungskraft, als Mitarbeiter ist es aber auch so, man hat neue Komplexitäten. Früher musste man sich nicht damit beschäftigen, kann ich jetzt aus Süddeutschland, aus Südeuropa oder aus Südafrika arbeiten oder nicht. Und da ist jetzt ein bisschen anspruchsvoller, finde ich, diese Bewertung, geht das, geht das nicht, wo sind die Grenzen. Da hatte man früher mehr ja, Leitplanken. Ich denke, so vom Führungsstil her... Früher oder immer noch wird viel Servant Leadership äh, propagiert oder ist ein bekannter Hashtag. Ich sehe das aber mittlerweile so, dass Transformational Leadership ein für mich zumindest im Alltag wichtigerer Aspekt ist. Wo mache ich den Unterschied? Klar, vielleicht für mich zumindest Servant Leadership ist so, der Mitarbeiter ist alleinig nahezu im Fokus und bei Transformational Leadership hat man aber auch die Unternehmensinteressen im Hinterkopf ein bisschen mehr und das hält sich mal so die Waage und mal so. Wenn jetzt viele dieser Leitplanken wegfallen und man mehr Entscheidungsspielraum an die Mitarbeiter oder äh, Führungskräfte abgibt, was ich sehr schätze, also ich fühle mich total wohl in dem Umfeld, also dann erwartet ja. man implizit, dass auch damit umgegangen werden kann. Und da gibt es ja noch kein Handbuch für. Ne? Also das perfekte, äh, wie geht das Handbuch, da lernen wir halt alle. Und das ja. äh, holt man sich auch mal eine blutige Nase oder lernt ganz schnell, ganz abrupt was Neues. Das ist für mich die größte Veränderung, mhm. zumal auch dann unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Es wird vielleicht von einem Mitarbeiter, bei Maers jetzt explizit, mehr Eigeninitiative erwartet, wenn es um Personal Development geht. Ja, Die sagen, hier ist die Menükarte, mhm. such dir was aus und dann liegt ja. an dir, das Bestmögliche für dich zu finden. Und mit deiner Führungskraft kannst du dann halt ausbaldobern, wie das einzubinden ist in den Alltag. Es ist aber nicht so, du bist jetzt in der Rolle X und dann findet im ersten Quartal dieses Training statt und im zweiten jenes und das ist der Entwicklungsplan, sondern wir sind in so einem agilen Umfeld, dass das so adaptiv sein muss, ne? dass ein Mitarbeiter vielleicht auch sagt, ich habe zwar diese Rolle und da wäre jetzt der nächst logische Schritt, ich lerne das auf einer gewissen Tiefe und dann vielleicht werde ich Experte oder so. Vielleicht sagt er auch nach zwei Tagen oder nach zwei Quartalen hoffentlich erst so, dass man sich dann eine breite Masse an Erfahrungen anguckt und dann sagt er, oh, das Thema da habe ich neulich bei der Weihnachtsfeier einen drüber reden hören. Das klingt interessant. Da würde ich mal reinschnuppern. Ja? Also so ein bisschen Discovery. Und das dann eins, und da könnte man jetzt Servant Leader, sagt man, jo, mach, jeder macht, wie er will. Und aber Transformational ja. ist für mich so okay, warum macht das fürs Unternehmen Sinn? Ich sage jetzt so, ich habe noch kein einziges Training nicht genehmigt ne, im letzten Jahr oder in den letzten zwölf Monaten. Ja aber man will mehr verstehen, wie das in den Gesamtkontext passt. So. Ja? Und das ist komplexer, glaube ich.
1: Okay. Auch spannend. Aber geht es dann nicht auch darum, dass der oder die Mitarbeitende, der jetzt einfach beispielsweise ganz klassisch mit einer Weiterbildung ankommt, die er oder sie gefunden hat, dass es dann vielmehr darum geht, dir das einfach plausibel zu verkleckern? Ja. Weil es geht doch eigentlich dann immer nur darum, ein, ein stimmiges Wozu zu finden, genau. also oder? ne? Und wenn ich beispielsweise eine ganz abwegige Weiterbildung finde, aber ich finde für mich ein Wozu, weswegen ich dadurch vielleicht innerhalb der Organisation besser performen kann, dann könnte es doch nachher auch irgendwas ganz abwegiges sein. Absolut, oder?
0: total richtig. Also das, ne? das Warum, Ask the Why, absolut, also bin ich großer Freund von. Ja. Es muss halt ins Unternehmen passen. Ne? Und wenn einer sagt, äh, lieber Danilo, in deinem Kontext ist A besonders wichtig aber ich möchte mich mit B befassen, weil ich da mein Karriereziel oder ich möchte es mal ausprobieren oder sonst auch was auch immer, bin ich der Letzte, der nicht sagt, aus unternehmerischer Sicht, mach das, weil wir als Unternehmen haben Mehrwert davon, wenn wir als Organisation lernen und wachsen. Ob das jetzt bei mir im, im Nitty-Gritty, im Tagesgeschäft, in dem Team Anwendung findet, ja. das ja. ist nochmal was anderes. Dann müsste ich eher ja. drüber nachdenken, hole ich mir jetzt ein Risiko rein, in Anführungsstrichen, dass jemand sagt, okay, ich möchte mich weiterentwickeln und möchte mal irgendwie woanders arbeiten, dann müsste ich sozusagen meine Talent-Pipeline füllen mit Leuten, die ich dann da reinwachsen lassen kann. Und das ist aber die Aufgabe einer Führungskraft denke ja. ich. ja Wenn jetzt jemand kommt ja. und sagt, Tauchkurs auf den Malediven, wäre das deutlich schwieriger ähm, zu verstehen. Aber ich höre mir das gerne an. ja
1: Absolut. Gibt es bestimmt auch äh, eine Brücke, die es da zu schlagen gilt, ne? Wenn uns jetzt jemand zuschaut, zuhört, der oder die noch nicht so viel sich mit Transformational und Servant Leadership beschäftigt hat, wie würdest du die beiden vielleicht noch plakativer voneinander abgrenzen?
0: Ich würde sagen, der Mitarbeiter steht bei Servant Leadership im Vordergrund, also mit einem deutlichen Übergewicht. Und das ist dem Mitarbeiter als Individuum oder Mitarbeiterin als Individuum, dass man da unterstützt, die, die Person zu entwickeln. Punkt. Und für mich, und da gibt es vielleicht eine andere Meinung, ist Transformational Leadership so, dass man sagt, der Satz geht weiter. Als Führungskraft habe ich die Aufgabe oder als Unternehmen die Aufgabe, Mitarbeiterinnen oder Talente zu entwickeln. Aber wie passt das in die Story des Unternehmens und in unsere Vorhaben herein? Und zwar nicht nur okay. heute, sondern in sechs Monaten, in zwölf Monaten. Und dann wird es auch schon sehr unsicher mit dem Planungshorizont. So, ne? Das würde ich so abgrenzen. Ja. Also diese Balance Unternehmen, Mitarbeiter ist, ist ausgewogen.
1: Ja. ja, vielen Dank. Und was mich auch interessiert, was ich bei euch ja aufgrund dieser ähm, Fusion mit Merck total spannend finde, Hast du in deinem Team oder in euren Teams einfach dann auch schon eine Mischung, wo Menschen von Mersk mit Menschen von Hamburg-Süd zusammenkommen und die möglicherweise vermutlich ein ganz anderes Mindset haben und wo es vielleicht einfach auch mal äh, ordentlich knirscht im Kollegen und Kolleginnen ähm, miteinander?
0: Wir haben es jetzt noch nicht organisatorisch bei uns im Team weil das auch so Sachen, ne? Arbeitnehmerüberlassung, Organisationsentitäten, also da, da wird es dann unsexy Themen für mich zumindest so, Arbeitsrecht, Betriebsrat <lacht> und so weiter, was ist ja. da erlaubt und gestattet, ja. aber natürlich pushen uh -huh. wir und ich äh, mit großer Kraft Austauschforen, das kann sein, dass ein Unternehmen haben wir, ich glaube, vor einem Monat oder ein Hackathon gemacht, global, wo dann Teams einfach aus der ganzen Welt, da muss man im Hinterkopf behalten, die tech organisation bei Maersk inklusive Hamburg Süd sind über 5000 Mitarbeiter weltweit, also es ist eine Menge an Menschen, wow, wow. ja Maersk insgesamt ca. 100.000 Mitarbeiter und dann, dann findest du halt Leute, die ne, das ist völlig egal, ob der in Indien, Kopenhagen oder sonst wo sitzt, du findest halt ein Thema, an dem du gemeinsam arbeitest. Wir haben jetzt ähm, unser Female Network bei Hamburg Süd, da haben wir jetzt diese Woche ein Event gehabt, wo wir unter dem Aspekt Netzwerken für alle ähm, Geschlechter gesagt haben, kommt mal zusammen, physisch vor Ort in Hamburg, lernt mal Leute untereinander kennen von MERS oder aus, aus UK, aus unserer Organisation dort. Also da pushen wir das schon und es sind ja alles nette Menschen, ne? Und ich finde diese Worte ja. nicht vorverurteilen oder Don't judge, finde ich sehr. Also erstmal hinhören, zuhören, Fragen stellen und dann versuchen zu verstehen. Und dann funktioniert eigentlich eine ganze Menge, ne? Grundsätzlich ist, sind, glaube ich, sehr, sehr wenige Menschen per se schlecht, ja? Und sind halt unterschiedliche Kulturen.
1: Ja, bin ich bei dir, aber genau das, das ist es ja, ne? wenn da Menschen irgendwie 15, 15, 20 Jahre, keine Ahnung, einfach natürlich auch mit ein, in einer gewissen ähm, Firmenkultur ja. aufgewachsen sind und dann aufeinandertreffen, dann ist es ja einfach auch ganz natürlich, dass da Reibung entsteht und das ist ja auch per se auch überhaupt nicht schlecht, sondern dadurch entsteht dann ja auch einfach wieder eine, eine neue und bestenfalls geme gemeinsam kultivierte absolut, Kultur.
0: Absolut, ne? absolut. Also ein großes Projekt von uns in Hamburg ist, alle Marken unter einem Dach zusammenziehen zu lassen, ist eines der größten Umzugsprojekte, die es, glaube ich, in Hamburg gerade gibt, so. Und da wird dann aber auch oh, mit dem, ja. explizit wird das gesagt, wir wollen eine neue Kultur schaffen dort in diesem Gebäude, ne? also Da wird nicht gesagt, wer hat am meisten Mitarbeiter, schwupps, das ist es, das, sondern wir können da auch mitgestalten, ne? Von der Innenausstattung bis äh, alles mögliche Sitzarrangements und so. Also, da wird schon viel auf diesen Kulturaspekt gesetzt, ja. weil wir wegkommen müssen von diesem Wir und Die oder so, ne?
1: Mm, absolut. Aber da sagst du ja auch schon, ähm, das gemeinsam zu machen, anders funktioniert ja auch nicht ein Kulturwandel. Ja. Ne? Ich meine, es kann sich ja keiner hinsetzen, eine große Firmenklade nehmen und sagen, so so sind wir jetzt oder so wollen wir genau, auch sein. Ne? Genau,
0: Also viel ist auch ja, für mich wichtig, schon. Purpose und Values, so abgedroschen das klingt. Ne? Wir haben das diesen Monat als Initiative weltweit gehabt, einen Tag für alle, also nicht parallel, aber dass man so in den Organisationseinheiten gesagt hat, <lacht> Und wir als Unternehmen, wofür stehen wir eigentlich und warum? Und da wird auch gesagt von unserem CEO, wenn jetzt einer senkt so, hm, das bin ich nicht, dann ist das auch kein guter Weg zum Glück. Dann muss man auch überlegen, ob man an der richtigen Stelle ist. Ne? Weil am Ende ist es ja als Gesellschaft gut, wenn alle irgendwie zufrieden sind. Ob die alle jetzt denselben Stempel auf dem äh, Ab Gehaltszettel haben müssen, ist nicht, glaube ich, so der große Hebel. Ne? Sondern, dass gesagt wird, das ist unsere Kultur, das sind unsere Werte, da wollen wir hin. Und das ist das was wir anbieten können wenn das für jemanden nicht passt ne ist okay ist nicht schlimm so ne das finde ich eine sehr interessante ja. message von dem level so ne das hat mir gut gefallen
1: ja, ja, und vor allem zeigt es dann ja auch wieder, wie stark die Leute wirklich mit der Organisation verbunden sind. Ne? Ob jemand vielleicht sagt, du, du mir ist das total Wumpe, ich mache hier ja. äh, 9 to 5 meine Nummer. Oder ob du wirklich so eine Verbundenheit sagst und entweder sagst, ja, ich ziehe mit am selben Strang, ich stehe total hinter eurem Wozu dahinter. Oder äh, nein, vielleicht ist es für mich, weil ich mich vielleicht weiterentwickelt ja. oder verändert habe, dann eben auch an der Zeit weiterzuziehen. Ganz genau. Stichwort weiterziehen, ja. New Work, müssen wir beide nicht drüber sprechen, ist die meta buzzword vokabel seit, mhm. ich weiß nicht wie vielen Jahren schlechthin. Aber wenn wir es wirklich mal auch in deinen Arbeitsalltag runterbrechen und es als neues Arbeiten total verrückt übersetzt einmal äh, bezeichnen, was bedeutet für dich ganz persönlich neues Arbeiten? Werden?
0: Also wie wirkt sich das im Alltag aus? Ich kriege persönlich mehr mit von... Familie, ne, von unserer Tochter. Ich habe hier so einen kleinen Reminder stehen, ne? Das ja. ist also nicht und nicht mein Hobby, Enten sammeln, das ist die Lampe unserer Tochter, damit spielt sie ab und zu. Nee, nee. <lacht> Schwimmt auch wie Schiffe, aber ja. ähm, also man ist, glaube ich, Gott sei Dank, also wirklich <lacht> Gott sei Dank, für Männer wie mich, die man kriegt mehr mit vom Alltag. Ja? Also ich habe ohne Corona hätte ich meine Tochter nicht so oft in die Kita gebracht, nicht so oft abgeholt. Meine Frau hätte vielleicht nicht 100 Prozent arbeiten können. Und das ist total toll. Also wirklich dieses Verständnis als Gesellschaft, dass man das hat. Ich kann heute nur bis drei, dann muss ich meine Tochter abholen. Vor fünf Jahren in der Beratung hätte das wenig Leute verstanden. so ne? Also das ist glücklicherweise anders geworden. Auch die Wertschätzung als... Ja, als Gesellschaft oder als Familie voreinander, ne, Care Work, solche Stichworte, das ist, glaube ich, nochmal ja. deutlich nach oben gegangen. Digitalisierung, dass wir jetzt hier so reden, ja. ich weiß ich nicht, ob wir das vor fünf Jahren auch so geplant hätten, ne? Was weg ja. ist, ist oder weniger, ist es so Transit, ne? so im Zug, im, im Auto, in der Bahn sitzen, vielleicht auch mal runterkommen zwischen ja. Arbeit und Privatem oder noch mal ein paar Sachen ja. zu durchdenken, bevor man dann einstempelt und in den Termin geht, mhm. das ist natürlich deutlich ja. weniger. Und ich finde aber die Flexibilität ist höher. Man muss nur ausprobieren, was für einen funktioniert. Früher war das so, man hatte, du sagtest so ein 9-to-5 klassisch, wenn jetzt jemand sagt, ich arbeite gerne von 6 bis 7, weil dann geht's los mit zwei Kindern und Schule und so weiter, dann war das vielleicht früher außerhalb der Kernarbeitszeit oder so. Will man da jetzt ein großes Fass aufmachen oder den Mitarbeiter, der Mitarbeiterin die Flexibilität ermöglichen? Früher haben sich Leute krank gemeldet, wenn es kind krank war. Jetzt können sie von zu Hause arbeiten. Und ja. wenn sie das möchten, warum soll man das nicht erlauben? Also, das sind alles so Aspekte, die das Ganze vielschichtiger machen. Und im Tagesgeschäft oder im Alltag finde ich es total cool, dass man mehr am privaten Leben teilnehmen kann. Auf der anderen Seite darf man nicht aus den Augen verlassen äh, lassen, wenn man alleine ist, war Arbeit immer ein Kontakt für soziales Leben auch. Und... Das ist äh, nicht trivial. Ne? Wenn man Leute hat, die eher introvertiert oder eher alleine sind, da muss man sehr genau aufpassen ja. ne? oder hinhören und da sein.
1: Ja, total. Aber deshalb ist ja auch cool, dass du darauf so einen Fokus hast und deshalb vermutlich ja auch in deinem äh, Team dafür Sorge trägst, dass da niemand ja, außen vor bleibt, der oder die vielleicht eher alleine zu Hause sich verkriecht und ansonsten das Kollegen miteinander vor Ort gebraucht. Ja, Gebrauch ja hat.
0: das versuchen wir jetzt langsam ja. also gut wieder einzuführen und äh, probieren Dinge aus und äh, horchen da auch gemeinsam genau hin. So, ne? Also wir kochen nächstes Jahr zusammen im Januar, ne? Wir machen irgendwie Events und so, ja. dass wir schon das auch forcieren, zusammenzukommen als Team auch, Ja, ja
1: schön. Wahnsinn. Don, zum Schluss noch eine Frage an dich ganz, ganz persönlich. Und zwar, ähm, wie trainierst du so deinen Veränderungsmuskel? Falls du ihn trainierst. Hast du Tipps für uns?
0: Ich sagte vorhin schon, ähm, zuhören, fragen und äh, nicht verurteilen. Das hat mir jemand anders mitgegeben. Also jetzt so, weil ich äh, auch in diesem Kontext, ne, wie kann man sich auf das Ungewisse weiter vorbereiten und wachsam bleiben. Und die Kollegin sagte, das Bild finde ich ganz schön, man, man sieht von jemandem anders immer nur einen kleinen Ausschnitt von der gesamten Torte. so. Ne? Und was da so rechts und links noch ist, Weiß man nicht und nur durch diesen Ausschnitt sollte man jetzt nicht sofort sagen, irgendeine Schublade auf, Mensch rein und Schublade wieder zu, ne sondern wirklich fragen, warum macht man das oder warum ist das gerade passiert und dann gibt es oft gute Gründe und diese Diversity of Thought, jetzt unabhängig Männlein, Weiblein Alt, Jung, sondern diese verschiedenen Sichtweisen, da offen zuzuhören, das, das finde ich, da bin ich noch weit weg von richtig gut, so aber das probiere ich mir vor Augen zu halten, ja. Hm.
1: Ja, total schöner Impuls und es hört sich immer so vermeidlich banal an, aber die vermeidlich banalen Dinge sind häufig, zumindest in meiner Wahrnehmung, ja die zielführendsten. und deshalb ja total schön, dass du diesen Impuls noch mit uns geteilt hast, einfach mal zuzuhören und eben nicht gleich den Rundumschlag zu machen, wo im Kopf immer gleich dann schon die kausale Kette losgeht mit ah dann ist er ja auch X und Y und Z, sondern vielleicht erstmal äh, ja, bei A na. zu bleiben, cool. Lieber Don, ich äh, danke dir ganz, ganz dolle für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ja, ich hoffe vor allem auch, dass wir uns bald auch mal das wieder live sehen.
0: Zuhören, fragen und äh, nicht verurteilen.